0: Goedemiddag dames en heren, welkom bij de podcast van de 24 e maandagavond. Het zijn uh, bijzondere tijden, door jullie te liefst. Ik weet niet hoe het bij jullie vergaan is de afgelopen dagen. Ik zelf zat zo'n anderhalf week geleden in een repetitielokaal in Rotterdam. Toen mijn telefoon langzaam begon vol te stromen met steeds verontrustender berichten. Ik probeerde mijn telefoon uit te zetten en er niet op te letten, maar toch bleef ik kijken. Wat een paniek, dacht ik zelfs. Om vier uur klopte er iemand op de deur en zei, alles is gekenseld tot minstens 31 maart. Het voelde een beetje als een film, die, dat moment, die dag. Een beetje een slechte film, of misschien meer zoals uh, 9-11. Je weet dat op het moment iets groots aan het gebeuren is, iets aan het veranderen is, iets dat gevolgen zal hebben, maar je weet nog niet zeker welke gevolgen, hoe lang die gevolgen merkbaar zullen zijn. Vandaag is het 23 maart, zitten we er middenin. De paniek van de eerste twee dagen is bij mij alweer wat weggeëpt en uiteindelijk redelijk gestabiliseerd rond een stevige. ...maar behapbare bezorgdheid. We zullen zien wat er nog op ons af gaat komen. Deze podcast gaat verder niet over corona. Deze podcast gaat over de liefde. En in deze bijzondere tijden is het ook een bijzondere podcast. In februari hadden we namelijk de 24e maandagavond in ons eigen huis. En op die 24e maandagavond... ...werkte het chique nieuwe opnameapparaat dat we hadden aangeschaft nog niet naar behoren. Dus was ik aangewezen op een iets wat ouderwetse Zoom, eentje waar ik nu ook in praat... ...die ik in de zaal had neergezet. Helaas, voor mij, voor u ook, had ik die gezet naast de ventilator van een ouderwetse geluidstafel. Zo'n geluidstafel met een ventilator. Dat klinkt ongeveer zo. Ik heb nog uh, vijf uh, dingen te zeggen over die En dan gaan we. Dan speelt Casper nog één lied. Je hoort het publiek, je hoort ze lachen. Maar je kunt er toch niet echt goed naar luisteren. Dus daarom besloten wij, Suzanne en ik en de rest. om in deze quarantaine-tijden het gewoon nog eens op te nemen. Ieder van ons vanuit ons eigen huis. Zonder publiek, zonder lach. Enkel een microfoon, een stem en de tekst die we hadden geschreven voor de grote liefdeseditie van de maandagavond. In deze podcast hoort u dus uh, Fien lijzen met een professionele microfoon. Suzanne Grotehuis die tegen haar laptop praat. En ik die in dit ventilatorloze zoomapparaatje praat. En tussendoor en daaromheen hoort u de ongelooflijke zang van Casper Schillingerhout. Maar we beginnen met... Lezen.
1: In theorie. Een one-night stand, van het Engelse one-night stand, is een kortstondig, eenmalig seksueel contact tussen individuen, waarbij minstens één van de betrokkenen geen directe plannen heeft voor het vestigen van een seksuele verhouding op langere termijn. Het essentiële onderscheid tussen een one-night stand en andere seksrelaties is de verwachting of de bedoeling van de relatie. Het dagdeel waarop dit plaatsvindt is daarbij betrekkelijk irrelevant. Er zijn diverse mensen die er falikant tegen zijn. Deze laatste groep vindt het steeds vaker voorkomen van one-night stands een logisch gevolg van wat zij noemt het verval van normen en waarden in het Westen. Een in deze groep vaak gehoord argument is dat de echte liefde zo langzaam verdwijnt en een eindeloze zoektocht naar de perfecte partner wordt. D dat heb ik van Wikipedia. De praktijk. Ik lig in een bed dat niet het mijne is. Naast een man die niet de mijne is. En ik vraag mij af of iemand ooit van iemand. Hij slaapt en ik lig wakker. Het is vier uur s'nachts, maar dat is verder irrelevant. Ik vroeg hem amper een uur geleden nog wat nu eigenlijk de bedoeling was. Of de gang van zaken. Of ik nu na de seks die wij zo net hadden... Gewoon weer naar huis zou gaan? Of hoe werkt dat eigenlijk, zo'n one-night-stand? Hij lachte. Hij had het duidelijk al eerder gedaan. Ik weet niet of ik dat troostend of teleurstellend vond. En hij fronste zijn wenkbrauwen. Hij zei dat ik gek deed, dat ik nu uiteraard gewoon bleef slapen, toch? Naast hem, in het bed dat niet het mijne was. Het leek mij even waarschijnlijk als het tegenovergestelde. En zodra hij zijn ogen sloot, dacht ik aan wat er tegenover stond. Dat het vertrek en het blijven voor mij evenwaardige en allebei logische conclusies waren. Dat hij evengoed had kunnen zeggen dat, dat ik gek deed. Dat ik nu uiteraard gewoon naar huis ging, toch? Ik staar naar zijn plafond. Wit. Vergeeld. En ik denk aan hoe ik nu liever in mijn eigen bed zou liggen. Waar ik een paar jaar geleden nog de liefde bedreef. Alsof het een werkwoord was. Alsof je het gewoon kan doen, de liefde. En wij deden het. En terwijl wij naar adem of naar woorden zochten, keken wij heel vaak naar de kleine bolletjes die ik tegen het plafond geplakt had. Ze gaven licht in het donker. En wij keken uren naar boven en hij vroeg waarom het bolletjes waren. En ik zei, dat is een realistisch sterrenstelsel. En hij zei dat dat een weinig romantisch antwoord was. Nu liggen wij op geheel romantische wijze. De man van één nacht en ik. Zijn ene arm onder mijn nek en zijn neus rustend op mijn sleutelbeen alsof hij zich nestelt in mij en zijn rechterhand op mijn linkerborst. Op geheel romantische wijze deden wij net nog alsof in elke beweging zag ik ons de liefde simuleren. Als twee kinderen die huisjes spelen. Als jij zo ligt en, en ik zo, dan zijn wij de liefde. Ik heb de slaap al lang opgegeven, zonder het echt te proberen. En ik bedenk hoe het de laatste overgave is. Hoe ik slapen naast iemand intiemer vind dan het delen van de lichamen die dat doen. En ik kan alleen maar denken hoe wij hier alsof liggen. Twee alsof lichamen, die eigenlijk net nog alsof samen waren alsof wij ons overgeven aan elkaar veilig zijn. Ik neem mijn gsm erbij en ik google het begrip one-night stand. Gewoon om, om het te begrijpen wat ik hier eigenlijk doe. Ik zoek de etymologie op en, en ik ontdek dat het woord eerst voorkwam in 1878. Dat het gebruikt werd om te verwijzen naar een eenmalige theateropvoering. Een eenmalige halte in de tournee van een theaterstuk of performance. Nu, dat weet lijkt nog meer op spelen wat wij hier doen. Twee mensen die de liefde niet vinden en ze vervolgens even nadoen. Bij de eerstvolgende halte. Een stop in de tournee. Alleen maar om zichzelf eraan te herinneren hoe het er ook alweer uitzag. Hoe het voelde, de bewegingen. Even wil oefenen. De mechaniek van het liefhebben. Ah ja. Ja. Zo ging het. Zijn hand glijdt in zijn slaap naar mijn buik. En ik word er alleen maar triestig van. Mijn lijf blijft liggen. GSM in de hand. Maar ik ben al minstens tien keer rechtgestaan en weggegaan. In gedachten. Mijn hoofd en mijn lichaam zijn altijd al twee verschillende entiteiten geweest. En omdat ik met moeite mijn eigen hoofd kan volgen, kom ik zelden aan het lichaam toe. Dat doet uiteindelijk gewoon wat het wil. Ik zie het wel. Zoals uh, nu dus. Eenmalige halte. Laatste bedrijf. Het applaus in ontvangst. Micro uit. Kostuum Gewisseld. Einde voorstelling. De seksuele connotatie kwam later pas, lees ik. Eén website wijst ook op de betekenis van standhouden. Een relatie die maar één nacht overeind blijft. Dat is het. Niks meer. En ik weet niet wat er nodig is voor liefde om overeind te blijven. Al zeker niet die van één nacht. Maar ook niet die van drie jaar. De liefde die ik aan het einde plots ontkende... Niet dat ze er nooit geweest is, ze verdween gewoon, langzaam, zonder reden. Wij vergaten eh, na een tijd nog van elkaar te zijn. En mijn bed werd weer het mijne. En mijn lichaam volgde en alles werd plots opnieuw van mij. En nu ik in de armen van een ander lig, weet ik weer aan wie elk deel van mij ooit toebehoorde. Dat het van mij was. En van hem. En dat ik daar nooit moeite mee gehad heb. Nee, ik, ik was goed in het van iemand zijn. In het houden van. Ik kon het alleen niet lang genoeg vasthouden. Vraag me af of iemand dat ooit. Maar ik begreep hoe het werkte. De, de bewegingen, de mechaniek. Hoe hoofd en lichaam samenkwamen. Ik zocht nog nooit eerder liefde op. Op Wikipedia. Hij wordt wakker. Kust mijn nek. Neemt mijn gsm uit handen. En wij doen opnieuw alsof. Met handen en voeten. En alles daartussen. Wanneer onze plakkerige lijven tegen elkaar aankruipen. En wij ons zuchtend neerleggen bij het gebrek aan liefde. Vraag ik hem... Wat is eigenlijk jouw motivatie? Ik vraag het uh, zonder moeite. Alsof het eerder uit nieuwsgierigheid dan uit eender wat komt. Misschien is dat ook zo. Wij staren nu allebei naar een leeg plafond. En niemand heeft het over sterren. Er geeft niks licht af in het donker. En hij fronst opnieuw. Hij lacht een beetje. Hij snapt de vraag niet zo goed. Mijn motivatie? Ik realiseer me dat het woord meteen doet denken aan... Lastige sollicitatiegesprekken en bijbehorende cv's en, en brieven. En ik wil die connotatie vermijden, maar ik bedenk dan dat dat precies is wat ik wil weten. Het liefst had ik ook nog die motivatiebrief en die cv, nu we dan toch bezig zijn. Want ik weet, besef ik, betrekkelijk weinig over hem. Hij zegt, dat is een gekke vraag. Hij zegt, je denkt te veel na over de dingen. Hij zegt, ik vind je mooi en leuk... Hij zegt een reeks dingen die ik alweer vergeten ben, die ik onmiddellijk vergat nadat hij ze uitsprak. Ik vraag hem waarom ik hier lig en niet uh, de blonde vrouw die we zagen achter de bar. Het grappigste antwoord zou zijn, ja, omdat zij nog moest werken. Maar we zijn ernstig en, en hij wil al mijn twijfel wegpraten, trekt mij naar zich toe, alsof het helpt. <laughs> alsof. En ik besef dat elk antwoord onvoldoende is. Dat het alleen de liefde is die ik begrijp. Alleen de liefde is waarin de vraag waarom ik zo zelden voorkomt. Dat al de rest ruis is. Een tussenstop, een halte onderweg. En dat ik het liefst altijd in één trek doorreis om tot mijn bestemming te komen. Dat ik overeind wil blijven, langer dan één nacht. Dat wij alleen maar bij gebrek aan beter bij elkaar belanden dat ik dat een slechte reden vind. Een, een weinig romantisch antwoord. Hij blijft proberen, maar hij besluit dan dat niks nog helpt. Dat ik voor alles tegen argument verzin. Dat het een perceptie is dat hij hier geen verdediging kan voeren. Hij gebruikt woorden als aantrekking en, en vurig en hier en nu. En ik zeg dat ik de liefde nodig heb. En hij vraagt wat dat is. Maar wat is dat dan, liefde? Is dat niet gewoon betrokkenheid, verliefdheid, vriendschap... Ik zeg dat ik het woord nog nooit heb opgezocht. Dat ik het ook niet weet. Maar dat het al die dingen is. Een realistisch sterrenstelsel. Iets wat licht geeft in het donker. Lichamen die hoofden volgen. Samenvallen. En toch vooral stand houden.
2: En daarna pak ik een groot keukenmes en snij mezelf niet aan stukken. Je kijkt me vol trots aan en zegt dan liefdevol dat het toch zo fantastisch is dat uiteindelijk. Dat we zo volwassen, uiteindelijk toch nog alles goed. En misschien zelfs beter, ja waarschijnlijk beter. Misschien zelfs beter, ja waarschijnlijk beter. Ik zwaai jullie uit en blijf achter met mijn nieuwe wij. Hij zet klassiek op, hij ruimt de tafel af en hij zegt iets over jou, iets liefs. Ik ben moe, zeg ik, ik ga naar bed Terwijl hij nog de vaat in de machine zet Ik lees, maar knip het licht uit Als hij naar boven komt Slaap je al, zal hij vragen En ik zal zeggen Ik weet het niet Het is misschien zelfs beter Waarschijnlijk beter Misschien zelfs beter zo zal het gaan Ik zal wakker worden naast mijn nieuwe wij alleener dan ooit met jou Zelfs toen we al niet meer spraken Zelfs toen we al niet meer vreden. En dat we kinderen hadden Was blijkbaar geen reden Geen reden om te blijven Ik maak het af Zei je En je maakte je ervan af Je maakte een mij af en het is niet dat ik je mis het is meer dat ik alles kwijt ben zonder jou en het is niet dat ik je terug wil maar ik wil zo graag terug naar het begin naar de toekomst die we deelden als we samen droomden, als we samen sliepen, toen wij nog samen sliepen, het was misschien beter, waarschijnlijk beter, misschien beter, ja waarschijnlijk beter.
3: 67, met pensioen, houdt van literatuur en wandelen, concerten en goed eten. Beetje zoals iedereen dus eigenlijk, behalve dan dat dit mijn moeder is en ze echt 67 is en inderdaad van literatuur en wandelen en goed eten houdt. Daarnaast eh, moet ik er wel even bij zeggen, is ze heel chaotisch, eh, vergeetachtig ook, maar dat levert wel spannende situaties op. Saai is het leven met mijn moeder, nooit. Um, zoekt man of vrouw om af en toe het leven mee te delen. Haar telefoonnummer is 06 55 68 4455. Beste mensen, uh, ik heb deze contactadvertentie geschreven voor mijn moeder en ik ga die uh, binnenkort plaatsen in de Groene Amsterdammer. Maar ik dacht, uh, we spelen op acht hele leuke plekken in Nederland en België en jullie zijn volgens mij precies het soort... Leuk, hoog opgeleid publiek waar zij op zou kunnen vallen. Dus ja, ik waag bij deze alvast een poging. Ik heb natuurlijk toestemming aan mijn moeder gevraagd... of ik deze contactadvertentie ten eerste uh, ja, mocht plaatsen met een foto erbij. Uh, Ron, kun je even de foto laten zien? Ja, dit zijn mijn moeder en ik uh, in een sneeuwstorm. Dus uh, ik heb gevraagd of ik uh, dus die foto erbij mocht plaatsen... en of ik die dan ook mocht gebruiken voor mijn tekst op de maandagavond. Want ze zei, ja. Ik moet er wel bij zeggen, ze was op dat moment een stuk haas aan het malslaan voor het kerstiné, terwijl dat ze instructies riep naar mijn nichtje van acht om de oven uit te zetten, want er rook iets verbrandt. Dus het zou kunnen dat ze er niet supergoed over heeft nagedacht. Ja, als mijn moeder bezig is met het kerstiné, dan zetten mijn zus en ik meestal een stoel neer aan de zijkant van de keuken. En zitten we met een glas wijn te kijken naar wat wij de grote jaarlijkse kerstshow noemen. Vaak schuiven er steeds meer mensen aan. Tot we met een stuk of vijf familieleden met ingehouden adem kijken naar wat zich elk jaar volgens een vrij vast patroon voltrekt. Het begint altijd heel dynamisch, indrukwekkend. Een stuk of acht gerechten die tegelijkertijd vorm beginnen te krijgen. Stoofpeertjes. Wortels met kruiden en een zure roomsalsa met granaatappel, allemaal otto lenghi salades, forel, geflambeerde spruitjes, gegrilde pompoen. En mijn moeder beweegt zich dan tussen al die schalen en pannen op het vuur. En meestal op het moment dat wij allemaal denken, oh my god, dit jaar gaat het lukken, klinkt er opeens een, oh nee, oh nee. Er is iets aangebrand, iets overgekookt. De lamscoteletten liggen nog op de toonbank bij de slager. En kan iemand op zoek naar de peterselie misschien nog in de fietstassen buiten op straat? Mijn zus en ik houden elkaar's hand vast. Dit is ons favoriete moment van kerstmis. En dan, je kunt er de klok op gelijk zetten, midden in die chaos klinkt er een harde gil. Mijn moeder houdt haar hand vast en trekt wit weg. Ze heeft het topje van haar duim eraf gesneden. Niet helemaal... Maar wel bijna. Mijn schoonbroer valt flauw en mijn zus en ik staan op, omdat nu nog blijven zitten wellicht als onbeleefd zou worden opgevat. Mijn zus pakt de verbanddoos. Ik stel voor om naar de eerste hulp te rijden tot grote ergernis van mijn moeder, want dat is nergens voor nodig, terwijl het bloed door het drukverband heen zijpelt. Kortom, ik kwam maar even zeggen, kerstmis is het ideale moment om mijn moeder ergens toestemming voor te vragen. En dat ik een contactadvertentie heb geschreven voor mijn moeder is niet helemaal op eigen initiatief. Want een paar dagen voor kerstmis zei ze namelijk opeens dat het misschien weer eens tijd werd voor liefde. Zo zei ze het. Misschien wordt het weer eens tijd voor liefde. En dit kwam als een verrassing, want mijn moeder heeft de afgelopen tien jaar vooral hard gewerkt. Haar hele leven eigenlijk hard gewerkt. En tijd voor liefde was er eigenlijk nooit. Ik vroeg haar hoe ze dat dan van plan was te doen, liefde vinden. Je beseft toch, man, dat je dan op zo'n site moet, iemand nieuw moet leren kennen. En dat je dan moet opschrijven wie je bent, wat je hobby's zijn, wat je belangrijk vindt in het leven. En dat ze dan gaan zeggen wat een mooie vrouw je bent. Hè, gret voor wat een gedoe, zegt mijn moeder. Ik overweeg het aan de advertentie toe te voegen. Liefst geen gedoe. En we beseffen ineens allebei wat een opdracht dit eigenlijk is. Hier opnieuw aan beginnen. Opnieuw je leven met iemand delen. Eigenlijk was mijn moeder echt geschikt om een leven lang van één iemand te houden, denk ik. Alleen liep het anders. Mijn ouders, twee moeders en een homoseksuele vader, lang verhaal. Kortom, een doorsnee gezin uit Amsterdam, jaren tachtig. Want zoals dat gaat met doorsnee gezinnen, gingen ze toen mijn zus en ik klein waren uit elkaar. Het is meteen ook mijn eerste herinnering. Ik ben 2,5 jaar oud, zit met mijn zus bovenaan de trap en ik hoor mijn moeder roepen, doe het niet, alsjeblieft ga niet weg. En dan mijn andere moeder met de rug naar ons toe, haar lange zwarte haren nog onder de kraag van haar spijkerjas geklemd, de handen in de zakken, verstijft. Misschien omdat ze voelde dat dit het moment was waarop je niet anders kunt dan voor eeuwig stil te blijven staan, als een dier in de koplampen. Totdat je jezelf uit dat moment moet losrukken en je daarmee het beeld waar je in stond gebroken achterlaat. Het leven waar je net nog in stond gebroken achterlaat. 21, 22 en ze doet het. Ze trekt zich los, zet een stap om mijn moeder heen en loopt weg. Het is voorbij. En ik zie dit heel precies voor me zonder dat iemand me dit ooit heeft naverteld. Dus ik weet zeker dat het een herinnering is. Wat gek is, want... Eigenlijk heb ik heel weinig herinneringen aan mijn jeugd. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar het valt me altijd op als ik Freek hoor praten over wat hij allemaal meemaakte vroeger. En een psycholoog legde mij eens uit dat een herinnering alleen kan worden gemaakt als je je bewust bent van wat je op dat moment voelt. Dus hoe groter de emotie, hoe duidelijker het beeld. Kortom, als je niet precies weet hoe je je voelt, dan is de kans groot dat je die gebeurtenis als een soort slecht opgeruimde archiefkast later niet meer gaat kunnen terugvinden. En vanaf dat hele duidelijke moment aan de voordeur weet ik eigenlijk vrij weinig. Ik weet dat ik in de jaren daarna een keer een wespesteek in mijn rechterbeel had... die mijn moeder er dan uitzoog, wat ik grappig vond. Ik weet dat mijn vader doodging, net als onze katten, meneer Abel en Louise. Ik weet dat mijn voorste melktand eruit viel, doordat mijn zus hem eruit sloeg... En dat ik een dam heb gebouwd in een rivier in Zwitserland. Dat is het wel zo'n beetje. Verder is het gissen en van horen zeggen. Pas later, als ik ga studeren in Antwerpen, heb ik weer echt een, een duidelijke film. Hoe gek denk ik wel eens. Dat ik dus eigenlijk niet echt weet wie ik daarvoor was. Hoe ik me voelde. Wat ik leuk vond. Hoe vond ik het in ons nieuwe huis? Hoe vond ik de nieuwe liefdes van beide ouders? Hoe waren de vakanties, de weekenden? Hoe was het met ons vier? Eerst een rotsvast verbonden geheel en toen ineens los van elkaar. Zou het kunnen dat ik dit niet weet omdat het me nooit is gevraagd? Niet door een ander, maar vooral niet door mezelf? Zou het kunnen dat zowel mijn gezin als ik nooit hardop vragen hebben gesteld? Ik moet denken aan een vragenlijst die ik eens tegenkwam. Het bleek... Een, een wereldwijd bewezen methode te zijn om verliefd te worden. Kennen jullie die? Dat zijn 36 vragen, je moet die aan elkaar stellen. Of je moet er een aantal uitkiezen, die aan elkaar stellen. En dan oprecht antwoord geven en elkaar daarna twee minuten lang in de ogen kijken. En dan ga je van elkaar houden. Het werkt echt, blijkbaar. En ik heb die vragen gelezen. En het is zo simpel dat je je niet kunt voorstellen dat iedereen hier zo verbaasd en enthousiast over is. De, dacht ik. Dit zijn 36 vragen naar hoe iemand zich voelt. Vragen waarbij je niet anders kunt dan je kwetsbaar opstellen. Vragen over wie je bent, je dromen, wat je belangrijk vindt. En blijkbaar, als iemand daar een half uurtje de tijd voor neemt, is dat zo ongelooflijk speciaal vandaag de dag, dat je tot over je oren verliefd wordt. En ik werd daar ineens zo droevig van. Blijkbaar zijn we het zo niet gewend om ons inhoudelijk en emotioneel met elkaar te verbinden, dat we het inmiddels als een soort magie- of tovertruc zijn gaan beschouwen. En ik merk dat bij het schrijven van deze tekst voor de maandagavond over liefde, een tekst waarvan ik dacht dat hij over daten tussen 60-plussers zou gaan, met veel goede grapjes en voorbeelden, dat ik vooral bij deze gedachten blijf steken. Zou het kunnen dat we niet meer goed weten hoe we verliefd moeten worden? Met andere woorden we dus ook niet goed weten hoe we ons moeten verbinden met elkaar. En zou het kunnen dat we daarom ook niet goed weten hoe we dan uit elkaar moeten gaan? Ik heb een tijdje geleden een jaar rechten gestudeerd, omdat ik weer te weinig werk had in theater en het plan had opgevat om geld te gaan verdienen. In ieder geval, bij mijn eerste les die ik had in een aula met 300 studenten, zei de professor Eén op de twee gezinnen gaat scheiden en dat levert mij en mijn collega's heel veel geld op. Welkom bij personen en familierecht. Hij had een enorme glimlach op zijn gezicht. En week in, week uit vertelde hij hoe mensen elkaar juridisch kapot maken. Hoe ze vechten over het huis, de spullen, de hond, de kinderen. En het enige wat ik nu denk is, hoe komt het eigenlijk dat we hier zo slecht in zijn? Stel je voor dat we een fractie van het budget voor een echtscheiding zouden besteden aan wekelijkse gezinstherapie. Met zo'n gezellige mevrouw met koekjes die iedereen om de beurt laat spreken. Of wat als we de prijs voor advocaten exponentieel laten toenemen als partijen niet willen meewerken. Of wat als je, om van elkaar te kunnen scheiden, je eerst verplicht die 36 vragen moet stellen. En elkaar in de ogen moet kijken en moet luisteren. En wat als je vervolgens die vragen aan je kinderen moet stellen. En moet luisteren, zodat ze zichzelf niet onzichtbaar kunnen maken in tijden van crisis. Iets wat kinderen altijd doen om niemand tot last te zijn. En wat je moeilijk afleert als je volwassen bent. Ach, ik weet het niet. Vraag me alleen af of mijn oma, die over griezelig veel dingen gelijk heeft gehad in haar leven, niet gelijk had toen ze zei dat ik me ten eerste niet moest laten inpakken door de griezels van de Rooms-Katholieke kerk. Maar... Dat de ruimte tussen jou en mij in God is. En met andere woorden, God dus wel degelijk bestaat. Kan het zijn dat ze gelijk had en dat dat stukje ruimte tussen twee mensen in, die halve meter waar verbinding en de verbreking van die verbinding plaatsvindt, wat als die iets heilig is? Wat als we met die halve meter met aandacht en zorg om moeten gaan, omdat het anders sterft als een kamerplant zonder water en licht? Ik vraag mijn moeder hoe zij eigenlijk terugkijkt op de scheiding. Nu er weer tijd is voor liefde, is er misschien ook tijd voor reflectie. En ik vraag haar vooral hoe het komt dat we nooit over die dingen hebben gepraat. Hoe het komt dat wij twee met de sterkste band die hier op de wereld bestaat, namelijk die tussen een moeder en een dochter, elkaar nooit vragen hebben gesteld. Het valt stil. Mijn moeder houdt haar duim met het afgesneden topje nog steeds in een bakje met ijs. Ik weet het eigenlijk niet, zegt ze. Ik denk dat ik het er nooit over heb gehad omdat ik niet wist hoe. Mijn moeder heeft ook nooit met mij gesproken daarover. Echt met me gesproken. Dat was gewoon niet de bedoeling. Mijn broers gingen naar kostschool. Wij moesten niemand tot last zijn. En echt praten over persoonlijke dingen. Dat deden we niet. Ze zucht. Blijkbaar gaat zoiets toch over generaties heen. En dat maakt me wel verdrietig, nu ik er zo over nadenk. Ondertussen kriebelt ze door het haar van mijn nichtje. Ze is op de schoot van haar oma in slaap gevallen met haar kleine keukenschort nog aan. Ze wil wel wakker blijven voor het toetje, maar dat is niet gelukt. Het is misschien niet te laat, zeg ik. We kunnen het er nu over hebben. Ik heb hier een lijst met 36 vragen bijvoorbeeld. Oké, okay', zegt ze, terwijl ze de hazenpeper op tafel zet. Oh, en ik zou de af en toe laten vallen. Ik kijk mijn moeder aan. Af en toe? In die advertentie, ik heb wel geluisterd hoor, die advertentie die je in dat tijdschrift zult zetten. Die zegt het leven af en toe te delen. Zeg gewoon het leven delen. Daarvoor is het ook niet te laat.
2: Is jij straks. Wordt alsjeblieft nooit groot
0: 1. Toen ik 14 was, ging ik bij mijn twee beste vrienden twee weken werken bij een bloemensorteerbedrijf. In Drenthe. Een provincie hoog in het noorden van Nederland. Het was zomervakantie. Wat zeker op mijn veertiende altijd de spanning van een grote belofte in zich droeg. En we zouden op de camping in de buurt staan en dan ochtends erheen fietsen. En smiddags waren we al om vier uur vrij. Dus dan hadden we de hele avond op een camping zonder ouders. Wat een vrijheid. Die camping bleek de achtertuin van een boer. Waar de enige andere twee gasten een ouder Duits koppel in een caravan was. En dat in de buurt leek uiteindelijk elf lange fietskilometers verderop. Langs een recht saai kanaal tussen niets en minder met tegenwind en kou... ...wat betekende dat we ochtends om zes uur op de fiets moesten zitten... ...en dat we om vijf uur doodmoe bij ons tentje terugkwamen... ...waarna we moesten koken op zo'n klote ding en slapen. Het werk zelf bestond eruit dat we de binnengebrachte bloemen moesten sorteren op groot... Middel en klein, groot, middel, groot, middel, middel, klein, groot, eh, klein, groot, middel, middel, groot, acht uur lang. We stonden in een grote schuur, aan lange tafels, in rijen, achter elkaar, zeker zo'n tachtig, veertien, vijftienjarigen, die allemaal graag twee weken vakantie wilden inleveren, in ruil voor vier gulden vijftig per uur. We probeerden het gezellig te maken onderling speelden taalspelletjes en quizjes, terwijl ik de grote klok die voorin de schuur ging probeerde vooruit te kijken. Op dag drie stonden we midden in een quiz, toen de persoon met wie ik speelde plots erg serieus aan het werk ging. Groot, groot, middel, middel, klein, klein, ik praatte vrolijk door tot ik op mijn schouder werd getikt. De boer stond achter me, zwijgend wenkte hij me mee. Ik moest voortaan werken in een speciale hoek van de schuur, vlakbij hem, waar de mensen stonden op wie hij graag extra toezicht wou houden over het algemeen jongens en meisjes die niet zo mee waren met het hele bloemensorteerdesvak. vak. De boer controleerde onze bossen geregeld en zei dan boos tegen ons groepje, is dit hoe een middelgrote bloem eruit ziet? Kortom, ik had de hoop op een avontuur, laat staan een romantische avontuur en als ik eerlijk ben was dat het enige avontuur dat voor mij toen mijn tijd echt telde, dus al lang en breed opgegeven, tot op een dag, ergens in de tweede week. Terwijl ik de uren aftelde tot de pauze en de pauzes tot het einde van de dag en de dagen tot het einde van de week, een meisje die voor me werkte, niet in de hoek van speciale gevallen, zich omdraaide naar mij. Ze keek me aan en vroeg, heb je verkeering? Het was een leuk meisje en ik had haar in de dagen daarvoor al een paar keer gezien en ik had al een paar keer gedacht, dat is een leuk meisje. Ik was verrast door die vraag, zo straight to the point, dus ik zei zo zelfverzekerd mogelijk, nee, 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 op dit moment ben ik helemaal beschikbaar. Maar heb je ooit wel al verkering gehad, vroeg ze, Dat mij verwarde. Uh, nee, zei ik, niet, niet echt. Ja, niet echt of echt niet. Nee, uh, geen verkering, zei ik, zoals altijd al behebt, met de handicap tot het vertellen van de waarheid, de hele waarheid en niets dan de waarheid. Ze draaide zich weer om naar degene met wie ze aan het praten was en zei, zie je nou wel? Het bleek dat ze een hoogoplopende discussie hadden over de vraag... Of lelijke mensen verkering konden krijgen. En ik was zojuist in een gesprek tot levend bewijsstuk getransformeerd. Ik leerde die dag drie dingen. Eén: Er is blijkbaar een onderscheid tussen knappe en lelijke mensen in de wereld. Twee: Er is blijkbaar nog een hevig debat gaande over de vraag of lelijke mensen ooit verkering kunnen krijgen. En drie ik behoor tot de groep lelijke mensen. Ik zou liegen en dat kan ik niet zo goed als ik zou zeggen dat ik die drie waarheden kort daarna weer vergeten ben, niet meer met me meedraag, niet meer af en toe onverwacht tegenkom in de achterzak van een broek of in de kreukels van mijn hoofdkussen. Sommige waarheden die je als kind of puber zijn aangereikt zijn nou eenmaal moeilijk helemaal door de tijd uit te wissen. En ik moet Zeggen die zie je nou wel van het meisje in het bloemensorteerbedrijf. Zou natuurlijk ook lang niet zo goed zijn blijven plakken als het aanvullende bewijs voor haar drie stellingen zich in de jaren daarna niet zo makkelijk kon opstapelen. 2. Ik las vlak voor of vlak na die zomervakantie het boek Dingen van Daan. Zijn boek over een 17-jarige puber Daan heette hij die op school een soort populariteitspool had, de heftigheidsindex. En dat was een heftigheidsindex, was gebaseerd op een enquête die een jongen rondliet gaan, waarop eens in de twee weken mensen elkaar punten konden geven en waaruit dan je populariteit naar voren kwam. Er waren een paar meisjes die 98 of 100 haalden, een paar jongens bij de bovenste 10% punten, maar de meesten zaten ergens tussen de 60 en 80. En Daan, de hoofdpersoon van het boek, was verliefd op een meisje die zelf 97 was. Maar toch nog jongens deden die maar 85 hadden. Wat hij heel ruimhartig vond van haar. De meeste meisjes met zo'n score hadden alleen oog voor jongens boven de 90. Ook in mijn nieuwe klas op de middelbare school, zeker in de eerste drie jaar toen er nog geen groepjes waren gevormd door de klassen heen, maar iedereen gedwongen was zich te verhouden tot het geheel van de toevallige dertig mensenkinderen in zo'n klaslokaal, was er duidelijk sprake van mensen met meer en mensen met minder aanzien. En dat wij geen daadwerkelijke populariteitspool, geen heftigheidsindex hadden, betekende niet dat hij niet bestond. Het was alleen onuitgesproken. En voor iemand die onderaan die lijst bungelde en nooit wist wat hij nu precies fout deed, was dat niet bestaan misschien nog wel onveiliger en bedreigender dan als er echt een lijst was geweest waarop je je naam kon vinden en je dus wist waar je aan toe was. Bij het boek Dingen vandaan kon je een nieuw kapsel nemen en meteen tien punten stijgen op de heftigheidsindex. Of met een nieuwe broek op school komen waardoor je vijf punten zakte om vervolgens simpelweg die broek nooit meer aan te doen. Je te herstellen van je fout. Bij mij was dat anders. Zonder heftigheidsindex kon het gebeuren dat ik op school kwam en merkte dat er iets was veranderd zonder dat ik wist wat of waarom. 3. Het was op het verjaardagsfeestje van mijn beste vriend. Een half jaar voor we op het bloemensorteerbedrijf gingen werken... en ik vroeg, na een dag van buiten spelen en limonade drinken... we zaten in de tweede klas, we waren dertien, veertien... nogal beschermd opgevoed aan de keukentafel... terwijl de eerste jongens en meisjes alweer naar huis waren... wie van hen al Ik zelf had het in de brugklas ontdekt... En in de zomervakantie daarna trok ik veel op met een vriendje uit straat en ook veel af. We, we gingen met de fiets naar Drachten om daar in een tijdschriftenwinkel door een playboy te bladeren. Dat wil zeggen, hij keek en ik stond dan op de uitkijk en vroeg op de weg terug naar huis wat hij precies allemaal had gezien. Ook in het puberboek Dingen van Daan masturbeerde Daan veel en hij vroeg zich in dat boek af of, of meisjes dat ook deden. Iets wat mij sindsdien... ...ook nogal bezig hield. Ik herinner me dat die vraag... ...die ik stelde aan twee anderen... ...een populaire jongen... ...en een meisje dat was blijven zitten... ...en dus een heel jaar ouder was... ...veel gelach en opwinding veroorzaakte. Waardoor ik overmoedig werd. Zij dat ik er zelf wel pap van lustte. Ik dacht in hun ogen te zien dat zij het ook deden... ...maar het niet durfde te zeggen... ...en het misschien wel stoer vonden dat ik dat wel durfde... ...waardoor ik nog overmoediger werd en verder ging met praten. Ik bleef maar praten en zij zeiden niets. Ze lachten alleen maar. Of eigenlijk, we lachten alleen maar, dacht ik. Toen ik de dag in haar op school kwam, was er niets veranderd. Het was in de weken daarna dat de verschuiving steeds duidelijker werd... Dat er gelachen werd zonder dat ik wist waarover. En uiteindelijk bereikten mijn oren waar mijn klasgenoten al dagen, smullend van afkeuring over, spraken. Ik was een seksmaniak, een perverseling, die acht keer per dag masturbeert. En wist je dat hij een seksidee heeft, met heigstimulatiegeluiden stimulatiegeluiden? Ja, dat moet ik misschien even uitleggen. Um, ik had in Sinterklaas het allereerste cabaretprogramma van de Vliegende Panthers op cd gekregen. Een cabaretprogramma dat de titel Seks droeg. Seks zelfs, niet waar. Dus ik had tegen iedereen gezegd dat ik een cd had die seks, nou ja. Had ik een tv-show gehad, hij zou onmiddellijk zijn gecanceld. Maar ik had geen tv-show. Ik was gewoon een dik jongetje met acne en ik stond niet langer onderaan de sociale ladder maar simpelweg ernaast. De storm duurde uiteindelijk, denk ik, een paar weken. Een paar maanden misschien. Maar mijn reactie op het schandaal duurde veel en veel langer. Ook toen het alweer al windstil was, bezwoer ik iedereen die het horen wilde, dat ik niets met liefde of seks te maken hoefde te hebben. En natuurlijk vroeg ik me wel eens af wat er zou zijn gebeurd als die populaire jongen en dat oudere meisje in dat gesprek wel hun mond hadden opengedaan. Iets van hunzelf hadden durven tonen. Maar ik besloot toen al dat dat niet echt ter zake had gedaan. Net als het feit dat ik wist van andere jongens in de klas die masturbeerden... eigenlijk niet ter zake deed. Wat ik leerde dat jaar... was dat je over seks niet spreekt met mensen die je niet goed kent. En als er al over gesproken wordt... Enkel smispelend. En als het al kan, zeker niet door iemand met mijn sociale status. 4. Alles in het leven draait om seks. Behalve seks. Seks draait om macht. Dat zei Oscar Wilde in de 19e eeuw. Toen ik dat citaat voor het eerst las, moest ik denken aan bavianen, aan herten, chimpansees, waar je plek in de rangorde bepaalt met welk vrouwtje je mag paren. Ik dacht aan stoere jongens met wie ik rug bieden, die naar elk meisje dat langs fietste iets riepen wat ze niet leuk leken te vinden. Ik dacht aan de hoeveelheid meisjes met wie die stoere jongens al gezoend hadden, aan hoe ik nog steeds met niemand, aan hoe ik niks durfde te zeggen. Niet tegen die meisjes, niet tegen die jongens. Ik dacht aan de zin die ik ergens in een boek las, die was blijven hangen. Luister jongen, behalve je gitzwarte haren is er weinig dat in je voordeel spreekt. Dus zorg dat je een goede positie in de maatschappij krijgt. Anders kun je het wel vergeten bij de vrouwen. Ik dacht aan onaantrekkelijke mannen die hun macht gebruiken om seks te krijgen. Ik dacht aan onantrekkelijke mannen die hun macht misbruiken om seks te krijgen en of daar een verschil tussen zit. En ik dacht aan de middelbare school, waarbij liefde en flirten zo vaak voelden als gekonkel, als een machtspel toen ik buiten stond en soms als spannend en leuk als er blikken naar me toe werden geworpen. 5. Ik ben 34 Eindelijk volwassen. En ik lees een boek van Daan Borrel, dat is een vrouw van mijn leeftijd, die in Soms is liefde dit een onderzoek doet naar haar seksualiteit. Eigenlijk naar onze seksualiteit. Hoe die zich vormt door anekdotes, familiegeschiedenissen en de maatschappij waarin je opgroeit. Het leest als een pleidooi om meer open over seks en intimiteit te praten en vooral te denken. Ze schrijft dat vrouwen nog steeds te weinig wordt aangeleerd om vanuit zichzelf te redeneren... laat het staan van hun eigen lichaam. Ze moedigt vrouwen aan om daarom meer aan zelfbeminning te doen. Om meer te voelen wat ze voelen en daardoor meer te voelen wie ze zijn en waarvoor ze staan. Ik mail haar dat ik haar boek gelezen heb voor deze maandagavond... ...en dat ik haar graag een paar vragen zou stellen als ze tijd heeft. Ik moest tijdens het lezen van het boek vaak denken aan de relatie met mijn ex... Hoe dat steeds minder vanzelfsprekend was gaan lopen. Maar waarvan ik nog steeds niet echt wist waardoor dat nou precies was gekomen. Of het te vermijden was geweest. Of iemands blaam trof of niet. Was het misschien anders gelopen met meer openheid? Een week later zit Daan Borrel aan mijn keukentafel. We drinken twee potten thee en door haar openheid vond het al gauw vertrouwd. ...als iemand die ik van vroeger ken. Ik wil met haar praten over die openheid. Of zij denkt dat het voor iedereen is weggelegd. Of dat het misschien ook te maken heeft met je positie in de maatschappij. Je positie op de heftigheidsindex. We praten over haar boek, over haar nieuwe boek dat net verschenen is. Over kickboksen, yoga, testosteron, oestrogeen. Over macht en over seks. En dan vraag ik haar naar die openheid... Wat vond je bijvoorbeeld van, uh, van Louis C.K., vraag ik. Louis C.K. is een comedian die twee jaar geleden, toen de hashtag MeToo losbarste, ook in het nieuws kwam. En misschien was het wel omdat ik zo'n fan was van zijn werk, dat ik van alle MeToo-verhalen zijn verhaal het moeilijkste vond om direct te plaatsen op het spectrum tussen, tussen verkrachting, chantage enerzijds en flirten met, en seks tussen gelijkgestemde anderzijds. Hij had eh, tegen twee beginnende vrouwelijke comedians, die naar zijn hotelkamer waren gekomen, na een show, had hij gezegd dat hij zin had om te masturberen. En hij had gevraagd of zij het goed vonden, misschien had hij zelfs gevraagd of ze het leuk zouden vinden, als hij dat zou doen in hun bijzijn. En die twee vrouwen hadden ja gezegd en hij had het gedaan. Louis gaf toe dat het zo was gegaan, waarop zijn productiemaatschappij hem ontsloeg. En de film die de weken na zou uitkomen werd afgeblazen, net als zijn tour en alle series, waaraan hij aan het werken was. Wat had hij volgens jou beter uh, anders moeten doen, vraag ik aan Daan. Ze glimlacht, denkt, kijkt even opzij. Kijk, zegt ze, als het een leraar was die dit aan een leerling had voorgesteld, of een therapeut aan een patiënt, of een politieman aan een gevangene. Of een volwassene aan een kind, dan is het helemaal niet zo moeilijk toch om hem te zien wat er fout was aan wat Louis deed. Dat is denk ik gewoon de kern, dat er sprake was van een ongelijke machtsverhouding. Hij, een van de machtigste, de rijkste, bekendste comedians, en zij, twee beginnende vrouwen die ongelooflijk naar hem opkeken. En als Louis Siquet wist dat die machtsverhouding ongelijk was, zegt ze dan is het mijn inziens helemaal niet zo moeilijk om hem te plaatsen op dat spectrum. Dan is het gewoon hartstikke fout. En, en als hij het niet wist, als het voor hem gewoon een vraag was tussen twee volwassenen, dan kleeft er wellicht iets tragisch aan. Maar dan nog had hij uiteindelijk beter zijn best moeten doen om te herkennen dat het een ongelijke situatie was. Met macht komt extra verantwoordelijkheid, zegt ze. Zelfs als hij niet gevraagd heeft om die ongelijkheid. Zelfs als het voor hem als iets gelijkwaardigs voelde. Het was niet eerlijk naar die twee vrouwen toe. En als ze dat zegt, begint er langzaam in mijn hoofd iets te dagen. Ik realiseer me dat ik eigenlijk altijd vooral zo'n fan was van zijn shows, omdat ik ze zo eerlijk vond. Zo eerlijk over zijn onkunde, over zijn ploeteren. Zijn verlangens, zijn gedachten. Ik vond dat bevrijdend om te horen. Alsof er een beetje lucht kwam bij iets dat te lang en te hard was dichtgedrukt. En het voelde nu ergens toch alsof hij buiten de groep werd gegooid door een onhandige openheid over zijn verlangens. Maar, denk ik nu, misschien was hij op die hotelkamer inderdaad open geweest, maar niet eerlijk. Niet eerlijk naar zichzelf althans, niet eerlijk over zichzelf. En dus niet eerlijk naar hen. Want natuurlijk voel je je misschien soms nog een jongen van veertien die niet mee mag doen met de wereld. Of een jongen van 16 die te lelijk is voor een hoge score op de heftigheidsindex. Maar als je inmiddels een volwassen man bent met een carrière en een positie, is dat misschien wel helemaal niet iets om te koesteren. Niet iets schattigs, geen excuus, niet eerlijk. Daan schenkt zichzelf nog een kop thee in. Ik denk op zich ook wel dat Oscar Wilde een punt heeft hoor, zegt ze. Dat seks en macht op heel veel plekken aan elkaar gekoppeld zijn in onze maatschappij. Maar dat is zeker niet iets wat we zo hoeven te houden. Het is geen wet, geen vaststaand feit. Het hoort bij onze maatschappij, niet bij onze biologie. Daar ben ik van overtuigd. En ik denk zelf, zegt ze... Dat we nu en misschien wel dankzij MeToo in de mogelijkheid zijn om andere waarheden en wetten er tegenover te zetten. Tegenover die van Oscar Waalt. Wat dan, vraag ik. Misschien om te beginnen dat niet alles in het leven draait om seks. En dat niet alle seks draait om macht. Dat er toch ook iets als liefde bestaat en aandacht en eerlijk durven zijn naar jezelf en dan open voor de ander in plaats van enkel open naar. Twee uur later hebben we afscheid genomen en zit ik in mijn eentje aan de keukentafel. Ik bekijk oude klassenfoto's op zoek naar wie ik was. Mijn vriendin komt thuis en gaat naast me zitten. En, vraagt ze, heb je nog iets geleerd over de liefde? Ik kijk op, denk aan het meisje in het bloemensorteerbedrijf, aan het buitensluiten op het schoolplein aan mijn ex. Aan Louis C.K. Misschien wel, zeg ik. Misschien wel vooral dat het uh, tijd is om een aantal dingen los te laten. Waarheden van 14-jarige tubers bijvoorbeeld. Ik kijk haar aan. En een aantal andere zaken op tijd met heel veel aandacht heel goed vasthouden.
2: Vlieg me naar de maan, dans met mij onder de sterren. Laat me zien hoe lente is op Jupiter en verder. Wat Dus hou me vast, wat ik bedoel. Wil kus me. Vul mijn hart met licht, laat me dansen op jouw licht. Ik wil eng.
0: Dit was de podcast van de 24e maandagavond. U hoorde Fien Leijzen, Kasper Schellingenhout, Suzanne Groothuis en mezelf, Freek Viele. IJs en Wener dienende zijn weer terug op 4 mei 2020 in ons eigen huis. Een maandagavond die nu al de toepasselijke titel heeft, de terugkeer. We hopen dat u er zult zijn, we hopen dat wij er zijn, we hopen dat we er allemaal nog zijn. Heeft u in die tussentijd nog vragen, dan kunt u mailen naar info at denieuwetijd.be, tijd.be, denieuwetijd dus denieuwetijd.be. En u kunt zich natuurlijk abonneren op ons Spotify of iTunes kanaal of dit delen met uw vrienden op Facebook. Wij hopen heel graag live terug te zien.